0: Obedecei aos vossos guias e sede sumissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Temos ainda uma oportunidade para nos saudar uns aos outros, mesmo que à distância, podemos olhar à nossa volta e fazê-lo. É bom nós estarmos juntos esta manhã, saudamos uma vez mais também as pessoas que assistem à transmissão deste serviço culto e eu hoje vou pedir que nós possamos ficar mais um pouco em pé porque queremos orar pelo Luan, eu quero chamar o Luan aqui à frente. Uma das coisas interessantes que tem acontecido e aqueles que assistiram à reunião de quinta-feira, não esqueçam quinta-feira às 20, é possível estarmos aqui ou sintonizarmos através da internet. Aqui há, não foi nesta quinta-feira, foi na outra. Então nós orámos pelo Newton, porque o Newton foi fazer uma coisa para o Brasil que o Luan também vai fazer. Então parece que é um fenómeno 2021, que é nós enviamos alguns jovens para o Brasil, eles vão casar e depois voltam casados. E trazem esposas com eles também. É uma parte, é uma parte importante. E o Luan vai viajar na terça-feira. Luan, diz-nos um pouco qual é o
1: plano. cedo para, para podermos casar um pouco mais cedo e podermos é, nos preocupar com as, com, as, com as papeladas e burocracias etc. né Então precisamos ir mais cedo e o casamento vai ser em agosto, dia 15 de agosto e no terceiro dia voltamos, então
0: ao terceiro dia né? é, é, é. Vamos pedir ao pastor Filipe que venha cá à frente e que possa orar pelo Luan nesta hora, toda a igreja poder abençoar o Luan nesta hora.
1: Obrigado, Senhor, por a bênção que Tu nos dás de sermos um corpo que se reúne aqui semanalmente para Te louvar E hoje podemos dizer que somos um corpo com pessoas de origens tão diferentes, mas ao mesmo tempo, Senhor, encontramos no Teu Filho Jesus, o nosso ponto fulcral de contacto uns com os outros, Senhor. Por isso, uh, o amor que temos uns pelos outros não, não é explicado naturalmente, porque ele vem do Teu Espírito Santo. este amor que nós, que nós temos pelo pelo Teu servo e filho, Luan. Nós agradecemos pela Sua vida, pelo Seu serviço, pelo, pelo Seu amor aqui connosco na Lapa, Senhor. E nós agora queremos pedir a Tua bênção enquanto Ele vai para o Brasil, Senhor, para, para se casar com a sua noiva, a Rebeca, que tu possas abençoar esta nova família. Ó oh, Senhor, obrigado, porque tu tens juntado aqueles que são teus Amém. e nós pedimos-te por este, por este casal que tu possas firmar o seu casamento, Senhor. E também que os tragas de volta, para que nós possamos continuar a ser abençoados por eles, Senhor. E isto queremos pedir e agradecer no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados.
0: Não esqueçam também de continuar a orar. O Hugo já mencionou. Vamos continuar a orar pela saúde do pastor João Nunes. Ele foi operado esta semana. É uma circunstância que inspira cuidados e queremos continuar a orar por eles, pela família Xavier, que está connosco também, pela Ruth, por toda a família. Gostava de vos pregar uma mensagem nesta manhã que se chama o susto de nos submetermos aos pastores o susto de nos submetermos aos pastores e dá vontade de perguntar será que existe uma cultura que como a nossa tenha tanto medo da autoridade e da autoridade religiosa em particular mas gostava de dizer-vos que talvez pior talvez pior que o prejuízo causado por maus pastores, e que los ai, losai ai, mas talvez o pior ainda do que um mau pastor é nós desperdiçarmos a alegria que existe quando nós confiamos em Jesus e não é possível confiar em Jesus sem confiar na sua igreja. Portanto, pior ainda que nós sofrermos nas mãos de um mau pastor é nós privarmos da alegria de nos relacionarmos com o bom pastor que é Cristo através da sua igreja e através da comunidade que ele suscitou reconhecendo a autoridade que os pastores devem ter sobre nós vamos orar Deus Pai, não adianta nós falarmos neste assunto ignorando a dificuldade que temos em aceitar qualquer tipo de autoridade, além de nós próprios. E mesmo aqueles que são crentes e que confiam na Tua existência, Senhor, no Teu cuidado, no facto de Tu Te revelares através da Tua Palavra, nós lutamos... Nós lutamos connosco próprios na hora de confiarmos na, na Tua Igreja expressa em igrejas locais, porque não temos uma ideia sublimada da Igreja de Cristo, mas acreditamos que ela é um corpo de pessoas tão falíveis como nós somos. E acreditamos que Tu nos estás a chamar nesta manhã a confiarmos no Teu plano, na Tua Igreja, expressa através de igrejas de carne e osso locais com pastores de carne e osso falíveis como eu sou e os outros que temos conosco em todo o mundo ó oh, Senhor eu quero pedir que tu me ajudes a pregar esta palavra com fidelidade porque o, o nosso propósito não é pura e simplesmente elogiarmos a autoridade pastoral mas reconhecer como ela funciona para algo ainda maior, completamente perfeito, que é a Tua autoridade sobre nós, o Teu cuidado sobre nós, a nossa confiança em Ti. Ó oh Senhor, e nós queremos pedir-te que esta palavra que Tu hoje semeias no nosso coração possa dar fruto, que Tu possas guiar os nossos raciocínios, as nossas emoções, que me possas guiar na pregação deste texto e que no final o resultado seja apenas aquele que dá razão à nossa existência, que é Jesus Cristo. Que nós possamos amá-lo mais, que nós possamos segui-lo com mais convicção e tudo isto nós oramos precisamente no nome dele, no nome do Senhor Jesus. Ele é o fim e Ele é o meio. É em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Estamos a chegar hoje ao fim desta série de mensagens, à qual chamamos condição cardíaca. E, no fundo, no fundo... Tudo isto é acerca de nós termos Jesus como o nosso melhor. E o modo como os nossos relacionamentos são transformados quando nós temos Jesus como o nosso melhor. Então esta é a minha convicção, é certamente a nossa também, que quando Jesus é o nosso melhor, isso melhora os nossos relacionamentos com os outros. Amém? É isso que nós acreditamos. É isso que eu gostaria que tu acreditasses também nesta manhã. Quando Jesus é o teu melhor, isso melhora o teu relacionamento com os outros. E hoje chegamos à última atitude que resolvemos estudar, que é nada mais nada menos que seguir a liderança espiritual dentro dos limites das Escrituras e torná-la uma alegria para os outros. Por isso é que viemos parar aqui este texto em Hebreus 13, 17. E continuamos neste ponto de sublinhar que Cristo é tudo para nós. Com a Bíblia aberta, assim, se eu tiver de resumir muito o argumento fundamental deste sermão, esse argumento é, não é possível que Jesus seja o melhor da tua vida sem que isso se materialize em que tu seres pastoreado pela Igreja de Jesus. Então, esta é a coisa mais fundamental que eu tenho para dizer nesta manhã. Não é possível que Jesus seja realmente o melhor para ti, sem que tu aceites a autoridade da Igreja, também através da vida dos pastores da Igreja local, da qual fazes parte. No final de 2017, no mês de novembro de 2017, nós passámos, na altura, um mês dedicado a sermões só acerca da Eclesiologia. O que é que é a Eclesiologia? É a doutrina da da Igreja. E essas quatro mensagens foram únicas, sabem? Foi aí que, por exemplo, pessoalmente, eh, eh, consegui o meu recorde de sermão mais longo. Uma hora e um quarto. Uh, para um batista isto é coisa séria, uma hora e um quarto de, de, de mensagem. E, e nós, geralmente, convidamos qualquer pessoa que quer fazer parte de, da Igreja e que faz o curso de preparação para ser membro. Aliás, está a acontecer um agora mesmo, não esqueçam-se. chegam à Igreja e querem ser membros, enviem um e-mail para geral arroba, e digam, eu quero ser membro, como é que isso acontece? Porque há uma preparação, caso a pessoa não tenha sido batizada, para ser batizada, se já foi batizada para se tornar membro, através de da transferência de membrasia, e nessa preparação, uma das coisas que nós geralmente encorajamos as pessoas é irem lá ouvir aquelas, aquelas quatro mensagens acerca de eclesiologia. O título era A Igreja, o, o, que, é, o que é e como, como funciona. E até fizemos uma coisa que nem é muito legal, é que roubamos. É, roubamos. <risos> roubamos é, que, é, que, sabem, é, as o folheto do IKEA, em que tem um homem, assim, exasperado, saber como é que deve montar as coisas, e roubámos essa figura, e metemos lá a igreja, o que é... Portanto, ainda podemos ser processados pelo IKEA, é uma coisa interessante, mas lá a vontade era explicar qual o nosso entendimento acerca da igreja, a partir da Bíblia, e como isso deve nortear-nos aqui na Lapa. Portanto, hoje, que... Tenho de voltar a tocar em assuntos eclesiológicos, por estar a falar acerca da autoridade pastoral. Não vou pregar aquilo que está lá pregado. Portanto, assento sobre um chão com várias camadas. Se alguém quer ir mais a fundo neste assunto da doutrina da Igreja e do funcionamento da Igreja no que diz respeito aos pastores, então... Vá lá à conta do nosso YouTube, Igreja da Lapa, vá lá ao mês de novembro e encontra 2017, encontra estas mensagens. Ao mesmo tempo, recordam que há umas semanas nós passámos aqui pela Carta aos Hebreus. Então, eu não vou voltar a fazer o contexto todo que na altura fiz, mas é importante que, lembrando as nossas convicções eclesiológicas e lembrando que o contexto desta Carta aos Hebreus era o de mostrar que Jesus é superior a qualquer uma das referências mais sagradas do Velho Testamento. Os leitores desta carta eram chamados a, chamados a confiar em Jesus porque viviam circunstâncias difíceis de sofrimento e até perseguição. E nós precisamos de voltar a lembrar estas coisas para agora então voltarmos a esta carta concentrando-nos concentrando no assunto da autoridade pastoral com a memória das nossas convicções eclesiológicas mais profundas e com a memória do contexto de Hebreus ser um em que a autoridade espiritual de tantos no Velho Testamento valorizava ainda mais a autoridade espiritual de Jesus, nós avançamos agora para compreender o que é que está em causa quando se fala de liderança espiritual dentro dos limites das Escrituras e torná-la uma alegria para os outros. E para isso... Há duas perguntas que vão ser importantes para nós nesta mensagem. E são duas perguntas que partem de um princípio do qual... Já admiti isso diante de vocês, que, que eu acho que todos concordarão comigo. O assunto da autoridade é um assunto difícil. No geral, nós preferimos a nossa autoridade à autoridade dos outros. Claro que pode haver circunstâncias na nossa vida em que, por alguma razão, haja momentos em que nós precisemos e queiramos ser guiados e que alguém tome a autoridade que nós não queremos assumir, sem dúvida. Mas todos nós somos tentados na nossa vida a querer fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Portanto, sempre que nós falamos em autoridade, é um assunto muito difícil. Permitam-me ainda generalizar um pouco mais, porque dependendo de cada cultura, há um relacionamento diferente com a autoridade. Eu acho que não é exagerado dizer que, no chamado mundo ocidental, é o mundo que mais traumas tem com a autoridade. E na Europa, em particular. Também porque a nossa história não é simples, a nossa história não é fácil. Quando nós pensamos, por exemplo, em grandes figuras da autoridade, recentes no século XX, só nos lembramos de grandes patifes, é? que, que proporcionaram a morte de milhões de pessoas. Ainda por cima, quando pensamos em autoridade relacionada com a religião, na Europa em particular, a tendência é pensarmos que a religião é das piores coisas, porque pode servir de um pretexto terrível para o uso ilegítimo de poder sobre os outros. Por exemplo, aqueles que passeiam em Lisboa. Sabem que muitas vezes essa é uma das conversas que eu gosto de ter, até com, com os irmãos que vêm do Brasil, porque há, há, depois há diferenças no contexto. Mas, por exemplo, uma das coisas que acontece quando se anda numa cidade europeia, como Lisboa, se vocês forem ali para o... É o Largo de São Domingos, porque é a Igreja de São Domingos, vocês têm, por exemplo, um monumento que lembra a morte de centenas de judeus. Portanto, numa cidade europeia, existem monumentos que lamentam o uso abusivo da religião. Quando se vive noutros contextos, a pessoa pode, às vezes, até ter uma ideia ainda mais positiva acerca da autoridade e da autoridade religiosa porque não tem monumentos a chorar o estrago que pode acontecer quando pastores e padres vão longe demais. E, portanto, nós temos de assumir que ouvir uma, uma mensagem acerca da autoridade pastoral na Europa de 2021 é uma coisa que nos desafia. Por isso eu quero assumir isto colocando em duas perguntas pela negativa para nós compreendermos o que é que a Bíblia nos está aqui a dizer. A primeira pergunta é precisamente, o que é que pode correr mal quando nós nos submetemos à autoridade espiritual da Igreja e à autoridade de um pastor em particular? No nosso caso, como nós acreditamos no princípio bíblico da autoridade pastoral coletiva, na Igreja da Lapa, contando com a margem solar, quatro pastores. Eu, o Filipe, o Mark e o Diego. Então, vamos fazer esta pergunta pensando na Lapa. Que é na Lapa que estamos agora. O que é que pode acontecer de mal quando tu confias no pastor Tiago, Filipe, Mark e Diego? Agora, claro, naturalmente, não penso só em nós também, porque há mais pastores no mundo, não é? Uh, o que é que pode acontecer de mal quando tu confias em pastores? Agora, a segunda pergunta, já vamos à primeira, a segunda pergunta que eu quero fazer é o que é que pode acontecer de mal quando tu não confias em pastores? Então, admitindo que todos nós temos... Algum prurido na hora de falar da autoridade religiosa sobre nós? O que é que pode acontecer de mal quando eu confio em pastores? O que, é que eu, o que é que pode acontecer de mal quando eu não confio em pastores? Então, vamos tentar responder à primeira pergunta primeiro. Vamos lembrar rapidamente. Voltem a colocar os vossos olhos na carta aos hebreus. Hoje eu não vou, não vou fazer aquele corta-mato, porque nós já o fizemos há umas semanas. Mas quero só lembrar alguns aspectos para nós compreendermos melhor como este verso 17 está a acontecer nesta carta. A carta aos hebreus assumia que os seus leitores estavam familiarizados com aceitar a autoridade de Deus. Concordam? Vocês também querem ser como os leitores hebreus, certo? Nós queremos aceitar a autoridade de Deus. Pelo menos em teoria. Aqueles que são crentes querem aceitar a autoridade de Deus. Agora, os hebreus, quando liam esta carta, eles sabiam que a autoridade de Deus funcionava não desprezando homens nem mulheres, mas funcionava integrando pessoas na vida. Portanto, quando lês a carta aos hebreus, uma das coisas que compreendes é que as pessoas confiavam não só que Deus existe e que Deus nos guia, mas que esse... Cuidado acontece através de pessoas. Por isso mesmo, sobretudo a partir do capítulo 11, nós temos uma secção da Carta aos Hebreus que vai falar de heróis, de um desfile de heróis do Velho Testamento. Porque para aquelas pessoas acreditar que Deus cuida de nós não era uma abstração. Deus cuida de mim, mas depois eu faço o que eu quero. A ideia não era esta. Deus cuida de mim e isso significa que eu confio nas pessoas que o seguem a Ele também. Então... O argumento de Hebreus era dizer, olha, se estas pessoas, por exemplo, como Moisés, lembram-se, Melquisedeque, outras, se estas pessoas são importantes para nós, muito mais importante deve ser Jesus. O argumento aos Hebreus era basicamente este. Se estas pessoas são sagradas para nós, Jesus ainda deve ser mais sagrado. Porque ele é o próprio Deus. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é o culminar de toda esta história incrível entre Israel e Deus. Agora, isto era tão ou mais relevante Porque o autor da Carta aos Hebreus Lembrar que se as personagens sagradas da Bíblia Hebraica Do Velho Testamento eram boas Jesus ainda era melhor Dava uma segurança para eles que estavam a viver Uma ocasião de sofrimento e perseguição Portanto, isto não era apenas uma aula de, de teologia Vaga, com conceitos teológicos que a pessoa ouve e acha graça. Não, isto era uma aula de teologia a fazer aquilo que a teologia a sério quer sempre fazer, que é dar-te coragem para tu ficares firme. Então reparem, reparem este contexto todo. É neste quadro de respeito enorme por figuras da autoridade espiritual que Jesus é afirmado como uma autoridade espiritual maior ainda. E é neste quadro é este quadro que servirá de contexto para que o autor desta Carta aos Hebreus aponte a necessidade de nós nos submetermos à autoridade dos pastores das nossas igrejas locais. Logo, a presença de pastores na nossa vida obedece à sucessão natural de pessoas que na história apontaram para Jesus antes de Ele vir, aquela multidão de testemunhas, mas a presença de pastores na nossa vida também obedece à lógica de, depois de Jesus ter vindo, outros continuarem a apontar para Jesus. Uma das coisas que sobressai na Carta aos Hebreus, uma das coisas que sobressai em toda a Bíblia é Jesus. Nós somos absolutamente obcecados com Jesus. Ele é o melhor da nossa vida. Então, a ideia aos hebreus, olha, estão a ver, antes de Jesus chegar, já tudo apontava para ele. Até as pessoas que nasceram antes de Jesus apontavam para ele. E agora que ele já veio, as pessoas continuam a apontar para ele. Agora que ele já veio. E é neste contexto que o autor diz, olha, vocês submetam-se às autoridades da vossa igreja. E hoje nem sequer vou falar acerca do problema da palavra submissão em si. Mas gostava de dizer uma coisa, que é, até mais vindo da própria palavra portuguesa, porque a palavra submissão hoje tem uma conotação tão negativa que nós ficamos até embaraçados em usá-la, pelo menos fora da igreja. Mas a palavra submissão, no português, tem até uma característica que muitas vezes é sublinhada, porque nos ajuda a compreender que na ideia de submissão está lá submissão, nós aceitarmos uma missão. Aceitarmos um propósito. E talvez esta seja uma maneira de desdramatizar um bocado os nossos medos com a palavra. Agora, todo este cuidado que nós devíamos confiar aos pastores funciona. E vamos voltar agora ao verso 17, por favor. Reparem aí a última frase. Porque isto não aproveita a vós outros. O que é que não aproveita? Não aproveita em que haja um contexto que em vez de alegria os pastores andem gemendo. Portanto, a ideia é que... Quanto melhor for o nosso relacionamento com os pastores, melhor é o proveito para eles e melhor é o proveito para todos. Permaneçam aí no verso. Reparem as expressões que são usadas. O facto de estes guias velarem pela nossa alma, tendo de prestar contas, revela uma coisa, que é, acima destes pastores humanos, acima deste guia humano, há um guia acima deles, que é Jesus. Acima dos pastores que tu conheces. Ao pastor Jesus. Então, isto dá-nos material para nós respondermos à pergunta: o que é o pior, o que é que, não é o pior, mas pelo menos, o que é que de mal pode acontecer quando tu te submetes à autoridade de pastores? Eu quero responder-te. Uma das coisas que, de certeza, que vai acontecer quando tu te submetes à autoridade de pastores, e que não é uma coisa boa, é que tu vais conhecer a imperfeição dos teus pastores. Porque pastor perfeito é apenas Jesus ao qual, ao qual os pastores vão ter de prestar contas. Portanto, a própria palavra te dá material bem claro para tu teres a noção que sempre que tu confias em pastores, tu vais conhecer a imperfeição deles. Isso eu quero garantir-te. Na Igreja da Lapa, não é uma grande razão para atrair pessoas aqui, mas na Igreja da Lapa, quando tu vais para a Igreja da Lapa, tu vais conhecer as falhas do Tiago. E com jeitinho do Filipe, e do Mark, e do Diego. Mas isso eu quero... É, é que é certezinha absoluta. Certezinha absoluta. Vais conhecer porque pastor perfeito, o bom, o bom, realmente bom ação. Agora, permite-me dizer também uma coisa, porque eu quero usar este espaço com sinceridade, como usei no outro turno, e, e, e tu vais compreender que eu diga isto assim. Portanto, eu começo por dizer, de certeza, uma coisa que vai acontecer de mau na tua vida, ao confiares em pastores, é que tu vais conhecer a imperfeição deles. Mas também eu quero dizer-te, que por uma questão de proporcionalidade, por uma questão de proporcionalidade matemática elementar, é muito improvável que tu sofras mais com a imperfeição dos pastores do que os pastores sofrem com a imperfeição das ovelhas. Concordo? É uma questão de matemática. Por exemplo, nós aqui na Lapa somos quatro pastores, somos mais de 100 membros. Portanto, mais de 100 membros podem sofrer substancialmente com quatro pastores. Amém? Agora é... Há uns que aproveitam e se desforram nesta aula. Amém? Um... Portanto, sem dúvida, mais de 100 membros podem sofrer com quatro pastores, à mão de quatro pastores. Mas olha, eu quero dizer-te isto e depois encerro este capítulo de honestidade muito crua. Até porque reconheço que hoje em dia, uma das coisas que, através das redes sociais, nós estamos a comunicar tão rapidamente que às vezes os pastores passam por também... Damos por nós a queixarmos na internet, não é? Há muito pastor a queixar-se na internet... Uh, Tenham pena de mim que sou pastor E esquecemos que, que o Episcopado é, é excelente obra É a melhor coisa Nenhum pastor se deve queixar de ser pastor Aliás, eu que gostava de, de olhar para mim e pensar Eu não sou um pastor que se queixa muito Há uns tempos fiz uma piada E eu vou rapidamente lembrar Alguns de vocês uh, toparam isso Porque numa reunião de quinta-feira O Filipe tinha partilhado Aquela ideia que quando nós fazemos alguma coisa boa Chega logo a tentação E muitas vezes... Por exemplo, se alguém prega um bom sermão, a tentação do bom, da pessoa que prega um bom sermão é que vem logo o, o diabo elogiar o sermão. Não é? E eu fiz uma pequena brincadeira, pensando na nossa realidade portuguesa, e disse, é verdade, já ouviram essa, do, do diabo ser a primeira pessoa que elogia o sermão? Acontece que em Portugal é quase sempre só o diabo. Então, uns dias depois, domingo aqui, isto foi sexta-feira, deu muitos likes na internet, mas na sexta-feira muitos de vocês sentiram-se na obrigação pois o pastor precisa de mimos então vieram ter comigo logo a seguir ao sermão a elogiar o sermão então eu passei por queixinhas e vocês passaram por mentirosos porque vocês não estavam a elogiar o sermão Estavam a... Ai, o Tiago queixou-se, é preciso ir lá dizer-lhe umas coisas boas agora, eu estou a dar esta volta para terminar só um momento de grande sinceridade dizendo-vos, se é facto que quando tu pertences à igreja tu vais sofrer pela imperfeição dos pastores, não sejas ingênuo. Para uma igreja que, com mais de 100 membros, tem 4 pastores, isso pode dar muito sofrimento para as ovelhas. Mas pensa um bocadinho no sofrimento que mais de 100 ovelhas dão a 4 pastores. Portanto, é improvável, é improvável que tu vais sofrer mais à mão dos teus pastores do que os teus pastores sofrem à mão às mãos de mais de uma centena de ovelhas. Okay? Tendo dito isto, ainda continuamos amigos? Ok, segunda pergunta. O que é que pode correr mal quando não te submetes à autoridade dos pastores? Okay. O que é que pode correr mal quando nós não nos submetemos à autoridade dos pastores? Volto a olhar para a passagem e olha a maneira como, tão interessantemente, se insinua aí a questão da alegria. Como a própria passagem indica, o pior que pode acontecer quando tu não confias nos pastores é que tu ausentas-te de um circuito de alegria que intensifica o facto de Jesus ser o melhor para nós. É suposto que a vida em igreja proporciona alegria aos pastores e não gemidos, como a palavra diz. E que essa mesma alegria seja experimentada por todos os que confiam nos pastores também. Logo, o pior de não sermos pastoreados é a alegria que nós perdemos e a alegria é essa que eu volto a querer lembrar-te, tendo em conta o contexto da carta aos hebreus, não é uma alegria de Disneylandia, não é uma alegria de tudo vai ficar bem e tu desenhares um arco-íris. É uma alegria que dava a capacidade a pessoas que estavam a ser perseguidas de resistir. Portanto, quando o autor da Carta aos Hebreus está a dizer confia nos teus pastores, ele não está a falar num contexto em que isso pode ser quase, permita uma expressão, um luxo burguês. Dá-te ao luxo de confiares nos teus pastores. Este autor da Carta aos Hebreus estava a dizer confia nos teus pastores, participa dessa alegria, porque... No aperto que tu estás a viver ao seres perseguido por causa da tua fé, a alegria que tu vais buscar na confiança dos teus pastores vai fazer-te ficar firme. Não é uma alegria que torna a vida simples e fácil. É uma alegria que encara o facto da vida ser cheia de sofrimento e de dificuldades. A nossa fé é por causa disso uma fé de paradoxos de coisas que parecem perigos, mas que depois nós vamos compreender que são bênçãos reais. Sim, é verdade que a autoridade nos assusta. Assusta tanto a ti como me assusta a mim. Aliás, permite-me este, este desabafo. Sabem das coisas melhores, e nem sempre as pessoas pensam nisso, também não têm de pensar porque cada um, cada um deve seguir a vocação que Deus lhe deu. Mas sabem que das, das coisas mais saborosas para um pastor é precisamente ele ter outros pastores ao seu lado sabem uma coisa maravilhosa que aconteceu em alguns em janeiro de 2012 quando a nossa igreja se tornou autónoma lá em São Domingos Benfica, aqueles que estavam lá é que logo ao início a igreja acreditou que o pastorado é uma coisa tão importante que, não, que o pastor não podia estar sozinho e nós tivemos, desde o início, um presbitério. E para mim era muito importante, porque eu não queria estar sozinho, porque eu não confiava em mim próprio. E ainda hoje não confio em mim próprio. Portanto, também te quero dizer isto, sou o primeiro a ser beneficiado pela presença de outros pastores na minha vida. Agora, vamos terminar naquele que é o pastor que dá razão a estas coisas todas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos recordados pela palavra que Jesus é o nosso pastor. E que isso significa, nesta vida, nós vivermos aceitando os pastores que o seguem como nós queremos seguir Jesus. Cristo repara nesta beleza, que é simultaneamente pastor e cordeiro. não é? João 10, 11 diz, Jesus falando sobre si próprio, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ao mesmo tempo, ainda antes, João 1:29, quando João Batista olhou para Jesus, ele disse assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é simultaneamente o sacrifício último e é simultaneamente o pastor supremo. Jesus, que é pastor, que é o Cordeiro, chama-nos a viver uma vida em que quanto mais nós confiamos nele, mais nós nos damos aos outros, confiando na igreja e nos seus pastores. Não tem nada a ver com ser fácil. Não tem nada a ver com com termos um antídoto para o sofrimento. Mas tem tudo a ver com nós encararmos a vida, como ela é difícil, com alegria, com alegria, com confiança. Igreja da Lapa, também é disso que nós precisamos. Quero convidar-vos a poderem ficar de pé. Nós vamos terminar com uma palavra de oração. Não esqueçam, depois vamos seguir ainda as indicações da nossa, do nosso serviço de portaria, porque devemos, com os cuidados todos, devemos seguir diretamente para nossas casas sem convívio. Deus Pai, eu quero agradecer-te nesta manhã, porque Tu nos acompanhas, espiritualmente e em carne e osso na vida de pessoas a igreja é esta imagem imperfeita e falível mas absolutamente certeira de que nós não estamos sozinhos e tu estás connosco em todos os momentos ó oh Senhor eu agradeço-te por pertencer à igreja de Cristo não ingressei lá, não fiz testes, se os fizesse chumbava. Mas cada um pode integrar esta comunidade porque tu pagaste o preço da admissão com o sangue do teu filho Jesus. Somos imperfeitamente amados uns pelos outros, mas somos amados. Por isso estamos ansiosos, Senhor, por aquele momento em que o amor será perfeito. Mas estamos agradecidos. Mesmo já aqui, onde o amor ainda é imperfeito. Porque Tu estás entre nós. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Recebam a graça do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora, durante esta semana, fazendo de nós agentes de esperança e para todo o sempre. Amém. Nós podemos ficar sentados.